1: Wir haben wieder das alte Modell, den lieben Andre und den lieben Jochen, als ähm, äh, Duo, wie wir ursprünglich angefangen haben, wollten auch, haben wir ja schon ein paar Mal jetzt gemacht, ähm, die News der letzten Woche, äh, Wochen ähm, äh, regelmäßig kommentieren und haben uns äh, die News seit der Kalenderwoche 2 äh, vorgenommen und wollen die jetzt auch mal kurz
2: durchgehen. Hallo Andre. Hallo Jochen, guten Morgen. In der Tat war die 183. Folge die letzte mit den News der letzten Wochen. Ungefähr zwei Monate her.
1: Ja, also insofern, es ähm, mal Zeit wieder. Bevor wir anfangen, der, ähm, eine klare Werbeunterbrechung, ein Dank an die Sponsoren, die uns das alles ermöglichen. Ähm, und ähm, erstmal Dank danke an
0: die Sponsoren. Sag mal, warum sponsert Fincompair eigentlich den Podcast? In den Medien berichten wir eigentlich immer davon, wie Fincompair Unternehmen dabei hilft, einfach und schnell die passende Finanzierung zu finden. Hier im Podcast wollen wir jetzt einmal erklären, wie wir unsere Finanzierungspartner glücklich machen. Also wie wir Banken, Fintechs und Spezialfinanzierer dabei unterstützen, ihre Ziele zu erreichen. Aber mehr dazu später. Mastercard ist ein internationales Technologieunternehmen im Zahlungsverkehr. Mit einem schnellen Zahlungsabwicklungsnetzwerk verbindet Mastercard Kartenbesitzer, Banken, Händler, Regierungen und Unternehmen in über 210 Ländern und Gebieten. Die Produkte und Leistungen von Mastercard gestalten die alltäglichen Handelsgeschäfte für alle Beteiligten einfacher, sicherer und effizienter. Das gilt für Einkaufen und Reisen, ebenso wie für Unternehmensführung und die Verwaltung von Finanzen. Mehr als 2,3 Milliarden Master- und Maestro-Karten sind weltweit im Umlauf, mit denen in über 150 Währungen Zahlungen getätigt werden können. Kaum jemand versteht das deutsche Steuerrecht, doch das ist auch zunehmend egal. Künstliche Intelligenz übernimmt immer öfter die Arbeit der Steuerberater, nur deutlich günstiger, sicherer und schneller. Wir reden von einem riesigen Markt. Die Gesamtsumme an Steuererstattungen beträgt jährlich 25 Milliarden Euro. Und sie wird wachsen, weil immer mehr Menschen ihre Steuererklärung digital erstellen. Mehr dazu beim Marktführer für Online-Steuererklärung auf smartsteuer.de fintech.
2: Ja, vielen Dank. Ähm, André, wie äh, wollen wir loslegen? Kalender Pro 2? Ja, schon wieder lange her, ne? schon wieder irgendwie fast einen Monat oder fünf Wochen oder sowas her, ne? aber lass uns doch gerne mal einsteigen. Ich glaube, das Wichtigste wahrscheinlich in der Woche war N26, ne? Ja, also ganz kurz
1: für, für, die, für die Hörer, wir haben, wir haben ja diesen wöchentlichen Newsletter, den wir seit kurzem verschicken, am, am Freitag, wo immer ein Mitglied aus dem Payment Banking Team die fünf, sechs relevanten News der Woche zusammenstellt mit Links. Ähm, und genau diesen Newsletter haben wir genommen, ähm, um den jetzt durchzugehen. Ja, und genau der Woche Kalender vor zwei ähm, war natürlich in 26 ähm, aus meiner Sicht die größte News und der erste große Knaller im, ähm, im neuen Jahr mit der wahnsinnigen Bewertung von 2,7 Milliarden.
2: Naja, und dann war auch dem Einstieg, die halt jetzt reingegangen sind, ne? also nochmal irgendwie ähm, asiatisches Geld und äh, die Allianz nochmal mit einem ganz, ganz großen Ticket, also wirklich ähm, Chapeau, mal wieder nach Berlin, ähm, sind einfach echt auf einem guten, guten, guten Weg und ähm, war ein guter Start in das Fintech-Jahr 2019, ne? Ja, und das
1: ist ja das, was, was wir schon immer gesagt haben. Wir haben zwar, sieht man bei uns bei der Fintech-Übersicht, ja hunderttausende Startups. Also mal gucken, wann wir die tausend knacken, die auf der Übersicht sind. Aber am Ende des Tages wird sich das konsolidieren auf vielleicht eine Handvoll nennenswerte Startups, die große Bewertungen machen und die dann tatsächlich auch den Banken spürbar Marktanteile abnehmen. Und ich glaube, mit N26 haben wir jetzt da einen, der von den Banken auch immer so ein bisschen belächelt wurde unterschätzt wurde ähm, und ähm, A, mit den Investoren, B, mit der Runde und C, vor allem mit der Business-Traktion, ähm, mit dem, dem Kundenwachstum, ähm, natürlich ähm,
2: da wirklich Meilensteine setzt. Das ist etwas, worauf du auch immer hinweist, ne? also das ist jetzt ähm, vorbei ist mit dem Belächeln, äh, wenn man sich halt die Traktion der, der, der User anguckt, dass der sogenannte Hockey-Stick wirklich jetzt greift, ne? Wobei, in Frankfurt geht das Belächeln weiter.
1: Die suchen sich mal neue Gründe, wie sie lächeln können und uns negieren. Jetzt heißt es drum, jetzt haben sie irgendwie zwei Millionen günstig Kunden einkaufen kann jeder. Das ist ja keine Vollbankverbindung und so weiter und so fort. Also es wird immer noch sich positiv geredet und negiert, dass da ein nennenswerter Wettbewerber plötzlich da ist.
2: Wahrscheinlich irgendwie nach draußen, nach innen fühlt sich das möglicherweise dann doch bei dem einen oder anderen anders an. <lacht> <lacht> ähm, was ich wirklich interessant fand, dass in der gleichen Woche ähm, eine Meldung kam von eigentlich einen der ersten Challenger-Banken der neuen Generation aus Deutschland, wenn man die FIDOR-Bank kann man ja eigentlich auch in so eine Kategorie mit reinpacken, dass es ja. Ja eigentlich eine Challenger Bank war. Ja. Und das war Ups, das war mal
1: eine <lacht> Und er hat gesagt, das habe ich mir gedacht.
2: <lacht> habe ich auch gehört. <lacht> sehr lustig. Ähm, weil, also echt, was, was der Matthias Grüner ja da aufgebaut hat mit der Filobank, war ja nicht die erste Welle, wie, wie, wie damals eine Comdirect oder eine ING oder sowas, sondern es war wirklich schon die zweite Welle und ja auch sehr nach vorne gedacht, damals schon äh, mit, mit, mit der Community, was er sehr aus der Social-Media-Denke herauskam, ähm, auch mit den ganzen API-Layern, die die aufgebaut haben, ähm, einfach ein bisschen schade zu sehen, dass so ein Player, der super früh da war, mit ganz, ganz tollen Gedanken, mit gutem Team, halt diese Traktion niemals hat aufbauen können wie n Ne? Ja, ähm, äh
1: ich glaube, das kannst du nicht so direkt vergleichen, weil ähm, ähm, die Fido-Bank, also ich, ich, ich stimme dir vollkommen zu, aber die Fido-Bank natürlich ein etwas anderes Modell äh, gemacht hat, so ein bisschen noch, weil sie noch so, so sehr früh da war auf der Suche nach dem nach der Existenzberechtigung. Sie haben auf der einen Seite sowas versucht wie N26, ähm, wobei es nicht so gnadenlos ähm, mobile war wie N26. Und auf der anderen Seite haben sie was versucht... Dem zu dem Zeitpunkt wäre es ja noch nicht gegangen. Und wäre es noch nicht gegangen, ja genau. Es ist, das ist immer eine Frage des Timings. Ja, ja, und, ähm, und gleichzeitig haben sie versucht, sowas zu machen wie eine Solaris Bank. Und ähm, insofern, der, der, der Matthias Gröner hat da einen sensationellen Job gemacht und hat natürlich auch sehr früh ähm, das ganze Thema auf, auf die werden Ebene auch von, von klassischen Vorständen ähm, äh, gebracht hat aber sich da so ein bisschen aus meiner Sicht, ich möchte nicht sagen verzettelt, weil das ist falsch, aber nicht ganz klar festgelegt. Also nicht wie in der Dollars Bank, nicht wie in der N26. Und, und dann gab es natürlich dann das Problem mit der Übernahme von, der, von den Franzosen, die natürlich wieder was ganz anderes reingebracht haben. Und da ist leider sehr viel Zeit verloren gegangen.
2: Du meinst sozusagen wieder diese typischen beiden Buzzwords, Timing, Fokus, Team. Ja. Ja, ja,
1: Team, Tick, super. <lacht> äh, Timing, vielleicht ein bisschen zu früh. Ähm, und, und Fokus dann ähm, aufgrund des Timings natürlich noch nicht so 100% klar. Das ist gar kein Vorwurf, im Gegenteil. Äh, wahrscheinlich hätten wir es äh, genauso gemacht, weil es war damals noch nicht der richtige Zeitpunkt, für eine Entweder-Oder-Bank zu machen, weil da wäre wahrscheinlich das Geschäftsmodell jetzt nicht funktioniert, weil es zu früh war. Ähm, aber das ist halt... Das ist halt ähm, bei Startups häufig so, das Timing ist A und O.
2: Genau, und jetzt haben sie jedenfalls eine, eine neue Mehrwertplattform rausgebracht. Ich habe noch nicht so ganz ähm, verstanden, was es ist, aber irgendwie efficient scale soll es halten, äh, heißen, also datengetriebene Mehrwertplattform, klingt erstmal gut, ähm, habe ich aber noch nicht so ganz verstanden, was es ist. Kannst du es äh, ein bisschen näher sagen? Weißt du, was nee, habe ich gar
1: nicht mitbekommen. Ich bin zwar, ich bin Kunde da, ich habe doch von meiner kleinen ähm, UG, äh, habe ich das Firmenkundenkonto äh, dort, bin da sehr zufrieden, es funktioniert alles, ist eine gute Bank, äh, tut auch nicht viel zu viel Geld. Geld kassieren wie die anderen Banken für Geschäftskonten. Also insofern bin ich da eigentlich sehr, sehr zufrieden mit
2: der, mit der, mit der ähm, Bank. Also was sie halt versuchen, ist da so eine Art Plattform zu bauen, dass halt verschiedene Partner rund um die Bank ähm, auf diesem Efficient Scale mitspielen können. Ähm, also Partner aus dem Finanzbereich, Versicherung, Finanzierung und sowas. Und ähm, Kunden sollen halt auf Basis äh, des Konto, der Kontobewegung dann halt verschiedene Angebote bekommen. Also sozusagen ein offenes Konzept. Das Konto, das Bankkonto als, als Plattform und dann halt drumherum verschiedene Dienste, das versuchen sie damit aufzubauen. zu mhm. bauen. Oh ja. Let's see. Hast du sonst noch was ähm, aus, aus dieser Woche? Also außer, dass ähm, der, 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 der ähm, Amazon Button, wie heißt das Ding nochmal hier? Der äh, Dash Button, Dash -Button äh, jetzt nicht mehr äh, funktionieren darf oder irgendwie verboten werden soll. Ja, was, was ich äh, lächerlich finde, aber naja, ja. Ähm, <lacht> Es
1: ist halt immer mit Vogue äh, auf die amerikanischen GAFAs einzuschlagen. Das ist, glaube ich, auch vielleicht eine Folge A äh, von deren. Ähm Marktsituation und B natürlich auch eine Folge von America First. Ähm, dass jetzt die Europäer sagen, na gut, wenn America First äh, das, das Thema der Stunde ist, dann tun wir vielleicht auf die Amerikaner ein bisschen rumhauen. Ähm, äh, ja, also find, fand ich lächerlich, ähm, aber was, was in der Woche, das hatten wir auch im Podcast ähm, mhm. äh, dann ähm, gecovert, was in der Woche auch kam, war die Instant Payment Initiative von, von Otto.
2: Mhm. Ähm, die mit der Hanseatic Hans Bank, das vergessen die meisten immer, weil immer Otto richtig. Größer, größer ist. Entschuldigung, nochmal. Aber die Hanseatic Bank ist der Abwickler dahinter und ähm, da entwickelt sich momentan, wie ich finde, eine ganze Menge bei der Hanseatic. Die waren auch einer von den ersten Banken, die bei Apple Pay dabei waren. Ne? Also ähm, wirklich innovatives Unternehmen, die ja eigentlich aus dem Motto, aus der Otto-Welt kamen äh, für das ganze Thema äh, Finanzierung im E-Commerce mal irgendwo, äh, nein, auch im Versandhandel. Entschuldigung, Versandhandel. damals waren da waren, aber jetzt echt ähm, super innovative Produkte. Also der Michel, der da der, der Geschäftsführer ist. Der hat da echt einen harten Wandel ähm, durchgeführt. Das ist mir natürlich ein bisschen getrieben, ähm, auch durch die Franzosen, ähm, denen wir mittlerweile gehören, der KB. Ähm, aber echt echt cool, also was die da machen. Ne? Und äh, genau, da hatten wir ja schon einen Podcast zu. Also Kilian hatte, glaube ich, mit den Kollegen von Otto über das Thema Instant Payment ähm, gesprochen. Ne? Ja, Kilian nicht. Ja, das war dabei. Okay. Ja. Ähm, ja, nee, aber kurz,
1: kurz zu hans bank ähm, ich, ich kenne die ja als so ein bisschen mein Wettbewerb, als ich damals bei der ja, Kaffee, das
2: Kaffee, Kaffee, war der ne? Ja.
1: Ähm, und, ähm, und es war immer so ein etwas, ich möchte nicht despektierlich sein, so also etwas angestaubter Laden, also die hat ähm, natürlich immer sehr fokussiert auf, auf die ähm, Absatzfinanzierung bei war, aber eben darüber hinaus jetzt nicht wirklich großartig in Erscheinung getreten ist. Und... Ähm, und das Interessante ist, dass ähm, jetzt plötzlich die Hanseatic Bank an verschiedenen Bereichen ähm, innovativ ähm, unterwegs sind. Also beim Apple Pay, hier Instant Payment. Ähm, sie sind durch die Größe, also durch die kleine Größe, natürlich auch sehr flexibel äh, Trends äh, schnell aufzunehmen. Aber äh, wir wissen ja, äh, nur weil man vielleicht klein ist, heißt man lange nicht, dass man Trends dann auch ähm, früh aufnimmt und vor allem erfolgreich umsetzt. Und das äh, schaffen die. Also von daher äh, Chapeau, äh, wie die Bank sich gewandelt hat. Also sehr, sehr, sehr positive.
2: Ja, absolut. Ähm also muss ich auch recht sagen, also wir haben die auch ein paar Mal als Partner bei der unseren Bankassons dabei gehabt, ähm, da hat man sie am Anfang auch gefragt, so so, warum und so, ähm, aber ich glaube, die haben auch daraus ganz viel mitgenommen, ne? also die haben sich einfach geöffnet in verschiedene Richtungen und haben ähm, das als Trend-Scouting für sich gesehen ähm, und auf, auf, auf Basis der, der Erfahrung, auf Basis der das erlebten dann einfach auch ähm, Dinge vorangetrieben. Also wie gesagt nochmal Chapeau an die, an die Kollegen da um mich herum. Und ich meine, äh, das ist ja nicht die einzige Bank in Hamburg, die so ist. Äh, die Suttor Bank ist ja auch eine
1: sehr traditionelle Bank und hat ja auch das ganze Thema FinTech ähm, ganz früh erkannt ähm, und sich als Partnerbank für Fintechs positioniert, wo man auch mal gedacht hat, nee, das ist irgendwie so eine ähm, Vermögensverwaltungsbank äh, in, in, in Hamburg, äh, die haben mit FinTech gar nichts zu tun. Erinnern
2: Aber erinnert nicht doch daran, also als wir das erste FinTech des Jahres damals ähm, gemacht haben, haben wir das ja bei der Suttor Bank gemeinsam gemacht. Genau. Mit einer Superbank gemacht ja. und in der Tat fühlte sich diese Bank bestimmt nicht so an, wie damals eine Solaris sich heute anfühlt oder sowas. Also allein schon so von, von allem, wenn du durchgegangen bist und so eine klassische, genau wie du es gerade beschrieben hast, Bank, die, die haben ja auch, also die, die haben ja ein ganz anderes Geschäftsmodell mal gehabt. Ja. Und dass die plötzlich als Art Plattformbank ähm, sich etabliert haben, das ist echt wirklich verrückt. Ne? Und das war in der Tat bei denen immer so, dass sie durch diese Kleinheit, sagt man das so? Also durch ihre, dass sie so klein sind. Durch ihre Größe. Durch ihre, <lacht> ihre Nichtgröße, äh, aber halt flexibel genug waren. Ja. Und natürlich mit dem, mit dem Hartmut ähm, Gießen, der eigentlich nur als Journalist sozusagen auf das Thema drauf geguckt hat, jemanden hatten, ähm, die der überzeugen konnte und die Leute mitgenommen hat. Ne? Also das ja. finde ich irgendwie auch echt ein interessantes Thema. Mit dem müssten wir eigentlich nochmal einen Podcast über die ganze Entwicklung in den letzten Jahren machen. Also möglicherweise mit, mit ihm und dann vielleicht auch parallel mit Jörg oder sowas von der Solaris, einfach um das mal so ein bisschen zu vergleichen, wo die einen herkommen, wo sie jetzt sind und wo die anderen hergekommen sind und, und wo die jetzt sind. Das ist, glaube ich, auch echt ein spannender Podcast. Aber wir schweifen ab. Ja, ja. <lacht> Geben wir die Kalenderwoche 3. drei. <lacht> Kommt dein Lieblingsthema. Wieso? <lacht> <lacht> also, äh,
1: bei der Infrapex äh, gleich drauf rumgeschlagen. Äh, <lacht> äh, ja, die Banken oder es gibt ein, einige große Banken, ähm, ähm, die sich von ähm, PayDirect verabschieden wollen. Es ging groß durch die Presse. Also letztendlich die Privatbanken, ähm, die nicht Commerzbank und ähm, Deutsche Bank sind, ähm, haben zum 31.12. Ähm, ihre Beteiligung bei PayDirect gekündigt ähm, und wollen wohl gesichtswarend zu einer schönen Bewertungen hoffen, ähm, ihre Anteile an vielleicht die Commerzbank und die Deutsche Bank zu verkaufen. Ähm, das ist das eine. Also insofern, da ist so ein bisschen Desillusion gekommen. Liegt bestimmt nicht daran, dass äh, PayDirect so extrem performt hat. Sonst hätten sie es natürlich ähm, behalten. Hat aber auch, ähm, und das ist in der ganzen Diskussion ähm, sehr stark untergegangen, hat aber auch äh, Konsequenzen für die Kunden. Und das ist nämlich das viel Dramatischere. Wenn die sich nicht irgendwie einigen können, jetzt mal neue Verträge hinbekommen, was ich in Klammer erwarte, ähm, ist bei den Kunden PayDirect zum 31.12. diesen Jahres ähm, abgeschaltet. Jetzt haben sie ein Jahr Zeit, um das in irgendeiner Weise hinzubekommen. Das erwarte ich auch, weil äh, das wäre ja dann nochmal ein doppelter, äh, doppeltes Desaster. Ähm, aber es zeigt ähm, einmal mehr, ich mein, wir haben das ja Du hast ja bei der PEX das Thema angesprochen und gesagt, du hättest den Podcast 1 gehört und erschreckend, wie prä präzise wir das alles vorhergesagt haben. Ähm, äh, es zeigt einmal mehr, ähm, dass die Entwicklung jetzt auch nicht wirklich überraschend ist.
2: Es ist halt so diametral zu dem, was momentan aus der Politik und von anderen gefordert ist. Ne? Also da kommen wir glaube ich in der KB6 nochmal zu, dass die Bundesbank ähm, und auch die EZB momentan ja europäische Zahlungssysteme fordern für Peer-to-Peer, -Peer, für E-Commerce und für Mobile. Und jetzt gibt es hier eins, ein Setup, wo vor allen Dingen die großen deutschen Banken schon daran beteiligt sind. Und jetzt schießt man sich da wieder selber ins Knie. Das ist irgendwie echt bitter. Ne? Das tut dann irgendwie immer wieder weh zu sehen, dass etwas, was gesät wurde, ähm, wo die Pflanze irgendwie noch nicht wirklich groß ist, aber wo eine Grundlage da ist, jetzt schon wieder auf die Art und Weise mehr oder weniger zerstört wird. Ne? Oder jedenfalls, das zerstört ist ein bisschen früh, aber man macht es sich jedenfalls nicht leicht. Ja, und deswegen bin ich
1: im Moment auch etwas amüsiert, wenn ich diese Meldungen höre. Also war, kam die Woche ja sehr geballt. Es kam irgendwie gestern aus der, aus der EZB, dass Instant Payment Mastercard Visa kaputt machen wird. Und es kam aus der Bundesbank die Forderung, wir brauchen ein europäisches Payment Scheme. Abgesehen davon, dass wir das alles hatten und die Banken das alles hatten, aber sich ja irgendwie davon getrennt haben. Stichwort Europay International, da war Maestro und die Eurocard, da haben sie ein Mastercard verkauft, Visa, haben sie ein Visa verkauft. Also insofern, das hatten wir alles.
2: Stichwort Eurocard selber, ne?
1: Eurocard, genau. Es war ja, war ja alles da. Und ich glaube jetzt mal, um, um den Spannungspunkt zu pay zu bekommen, die, das Problem ist nicht strategisch zu sagen, ich brauche ein europäisches Payment-Scheme. Das gab es ja auch seit dem Verkauf von, ähm, von Europay an Mastercard ähm, schon ein paar Mal. Da gab es irgendwie diese Falkensteiner-Runde, wo das Monet oder Moneo-Scheme ähm, ähm, überlegt wurde im Rahmen der PSD1 ähm, zwischen der Deutschen Bank, EZ Bank und BNP Paribas. Also letztendlich eine europäische Debitkarte mit, ähm, mit ähm, europäischen online payment das, das Thema strategisch ist ähm, No-Brainer ähm, und ist irgendwie fünfmal ähm, zumindest öffentlich schon mal durchdiskutiert worden. Ich weiß gar nicht, wie oft das intern in durchdiskutiert wurde. Aber ich gerade, ich denke gerade am, am Thema Peter sieht man, dass zwischen strategischem Wollen und einer tatsächlichen Execution dann doch Riesenprobleme sind. Und wenn es schon in Deutschland mit den ein paar Banken so schwierig ist, sowas zu machen, wie dann auf europäischer Ebene. Und das ist das, das Hauptproblem, weil dann jeder natürlich die Welt anders sieht und dann gibt es dann halt diese furchtbaren Kompromisse, die zu diesen furchtbaren Geburtsfehlern von PayDirect geführt haben, die jetzt dann äh, schmerzlich ähm, nur, nur aufzuarbeiten sind. Und, und das ist das Hauptproblem mit dieser ganzen Diskussion.
2: Hast also du das Gefühl, dass da trotzdem irgendwann nochmal ein Druck oder ein Hebel entstehen könnte, der das ganze Thema dann doch nochmal pusht? Also äh, Politik macht das ja gerade, also Politik im Sinne von Bundesbank wenn man das als Politik bezeichnet und, und der Balz ist ja eigentlich Politiker. Ähm, Olaf Scholz hat das Thema ja sogar auf dem Bankengipfel im Sommer schon mal irgendwann angesprochen. Also glaubst du, dass da irgendwie auch durch eine andere Art und Weise weil gerade ähm, dieses USA-Thema und dieses China-Thema ähm, ja auf einer globalen Ebene gerade ein bisschen äh, diskutiert wird und heikel ist. Glaubst du, dass ist da nochmal ein anderer Druck? Also diese Forderung zu haben, ist ja nicht schlecht. Die Frage ist halt nur, wer tut es? Siehst du da jemanden irgendwie in, die, in der Lage? Du hast gerade gesagt, das ist super schwierig. Und wie soll man eine Europäische Bank unter einen Hut bekommen? Glaubst du, dass da irgendwas passiert? Ich möchte nicht sagen, dass,
1: dass nichts passiert. Das wäre zu, zu destruktiv. Ähm, ich sehe nur, ehrlich gesagt, keinen kein Pfad, ähm, wie was Sinnlos, Sinnvolles rauskommen kann. Weil äh, da gibt es verschiedene Barrieren. Die erste Barriere ist, ähm, äh, verschiedene Banken in Kooperationen irgendwas Neues aufzuziehen. Ehrlich gesagt, ich, ich bin jetzt 20 Jahre in der Industrie. Ähm, ich, hab, ich kenne kein einziges Projekt, was wirklich erfolgreich war, wo Banken ähm, sich zusammengesetzt haben und ähm, ein neues Produkt gebaut haben, seitdem. Ähm, das gab es ganz früher, das war der Eurocheck, das war Eurocard, aber seitdem, äh, Girocard, by the way, auch, aber seitdem ist alles gescheitert. Im Retail-Bereich, im Firmenkundenbereich, alle Initiativen sind gescheitert ähm, und, ähm, und, und PayDirect ist nur die Spitze des Eisbergs. Also das ist das erste Problem. Und das zweite Problem daran ist Moneo damals gescheitert ähm, äh, und, und das hat die Politik bis heute leider <lacht> nicht verstanden. Ähm, ich kann immer gerne fordern an europäisches Payment Scheme, aber da, es war damals ja schon so, dass die Politik ähm, auf der einen Seite ein europäisches Payment Scheme gefordert hat, was dann ähm, versucht wurde umzusetzen, auf der anderen Seite, aber im Rahmen der Regulierung, die Interchange, also mit den Ertragsmöglichkeiten eines solchen europäischen Payment Schemes, ähm, massiv gekürzt hat. Insofern ähm, habe ich dann natürlich ein, ein elementares Problem, wenn ich diese Rieseninvestments brauche, um sowas aufzusetzen, und das werden Rieseninvestments sein, wo habe ich denn dann einen Business Case? Und einen Business Case habe ich nur dann, wenn ich einen, irgendwie einen interessanten Ertrag habe, und den sehe ich halt nicht bei der aktuellen Interchange. Und das ist, und das in, in dieser Kombination ist ein Dilemma, was ich nicht weiß, wie, wie man es lösen kann. Und jetzt sind jetzt kann man natürlich sagen: gut, ähm, dann sollen halt die Banken irgendwie einen Lossleader ähm, ähm, aufbauen, ähm, um Hauptsache eine Alternative zu haben. Aber der Lossleader ist wahnsinnig teuer, und äh, die situation in Banken ist jetzt auch nicht die beste. <lacht> Und von daher ähm, ja, also äh, äh,
2: schwierig. Also du glaubst sozusagen ähm, der Business Case fehlt und es gibt und es fehlt irgendjemanden, der das Risiko nimmt und sagt, ich mache daraus ein Business, wenn es aber nur politisch gefordert ist. Ähm, und deshalb stehen wir uns sozusagen im Weg, weil auch keiner die Taschen gerade so voll hat, um genau. Also ähm, der Business Case Sicht, auf, auf ganz deiner Sicht etwas Großes aufzubauen, was möglicherweise dann irgendwann doch noch ein Business wird ähm, und vom Fokus her haben Banken alle gerade auch andere Probleme, genau. das wirklich zu tun. Ne?
1: Genau. Business Case fehlt und, ähm, und die Kooperation zwischen den Banken war noch nicht erfolgt, also war in den letzten Jahren nicht erfolgreich. <lacht> Warum genau in dem Fall, wo nicht mal ein Business Case da ist?
2: Vielleicht kriegen wir es ja mal hin, dass wir irgendwann mal jemanden von der Bundesbank hier hinbekommen. Können wir mit jemandem diskutieren. Wie sie sich das vorstellen? Das ist eine gute Idee, genau. Das ist eine sehr gute Idee. Die lesen uns ja auch. Das wissen man, wir ja. wir wirklich mal fragen. Ich weiß nicht, ob es ja. geht, aber äh, vielleicht gehen wir das ja wirklich mal hin. Ja. Ähm, dann hat man in der KW3 was ganz anderes noch. Ähm, Snoop Dogg steigt mein <lacht> Zahlungsdienst Zahlungsdienstplaner ein. Also in der Woche muss ich eigentlich echt totlachen, nach dem Motto:
1: äh, auf der einen Seite, die Banken verabschieden sich von Pay Direct und etwas angestaubt und dann Snoop Dogg geht so Planer rein. Also größer könnte der Kontrast nicht sein.
2: Ja, also müssen wir, glaube ich, gar nicht groß was zu sagen, ne? Aber äh, worum geht es? Klar will in die USA suchen ein Testimonial, haben jetzt eins gefunden und Snoop Dogg ähm, kriegt äh, Shares für ähm, Testimonial, ne? Ja. ja. So, so kann man es, glaube ich, ganz ganz kurz beschreiben. <lacht> <Ja>. <lacht> so ein Typ sozusagen für das vertrauensvolle Pain steht, ist nämlich auch lustig. Ja, dann muss ich mal in die Zielgruppe. <lacht> <auch> jetzt, äh. <lacht> Ansonsten in der Woche. Glaube ich nur so ein bisschen, da gab es so ein paar, paar PSD2-Meldungen, aber das ist eher so etwas, ähm, was momentan ja ständig auch in der, oder häufiger in der Presse ist, dass die Banken ihr Monopol auf die Daten verlieren. Haben wir schon auch drüber gesprochen, ansonsten war, glaube ich, in der Woche nicht viel an News, ne? Nee, nee. Gehen wir kurz zu um die KW4. Ich habe da, eigentlich hatten man da keinen Newsletter, weil, weil es die Packs gab in der Woche. Ja, da, da gab es so die Packs. Gab es irgendwas anderes? Ja, doch. Es gab ein paar andere Sachen. Ähm, unter anderem nochmal Kapital für Zeitgold. Ähm, nee, nee. Zeitgold. Es, gab noch, es gab noch ein wichtigen anderes
1: Thema, bevor du mit kleinen Kapital, mit Zeit, Kapital da komm, da komm, komm du. Auf der Packs sagt ein gewisser Herr Michael C. Koch, dass er mit Apple Pay ähm, so viel in einer Woche so viel ähm, Karten abgesetzt hat, wie mit äh, seiner Android-App, hci app in einem Jahr. Ähm, das hat eine gewisse Firma mit einem Apfellogo offensichtlich in äh, mitbekommen, weil dank Katharina Schneider, die im Handelsband darüber geschrieben hat, dass irgendjemand gelesen hat oder uns äh, den Twitter verfolgt hat. Konsequenz, wir hatten es am, wann war das, am Donnerstag auf der PEX gesprochen und am Dienstag in der Investor Relations äh, Call der CEO äh, von Apple äh, wurde genau das wiederholt. Und, ähm, und wir wissen auch, dass es da, da auch Anrufe gegeben hat von der einen Firma oder der anderen Firma, ob sie es sagen dürfen. Ähm, also für, ähm, einmal mehr, äh, wir sind relevant, wir schaffen sogar mit unseren Konferenzen und den Aussagen auf unseren Konferenzen in die ähm, Investorentalks äh, der großen GAFA-Unternehmen.
2: Glückwunsch für deinen Fireside chat Also du hast es sozusagen rausge rausgeholt und bist sozusagen in der Investorenkonferenz von, von Apple genannt worden. Nein, ähm, nein, nicht genannt worden. Ich weiß, ich weiß was du meinst.
1: Aber dir, friend Jochen has found out
2: that. Genau. Oh, biggest fanboy. <lacht> 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 Trotzdem gab es da KW4 wieder wie Zeitgold. Ähm, interessantes Buchhaltungsstartup. Die Jungs, ähm, die es gegründet haben, war, waren mal ursprünglich bei SumUp dabei, ähm, haben nochmal 10 Millionen Euro bekommen. Und was dabei interessant ist, dass die Deutsche Bank mit eingestiegen ist. Also die Deutsche mhm. Bank, ähm, die ja lange Zeit gar keine direkte Investments gemacht hat in, in Fintechs hat hatte ja damals angefangen mit den Finanzgurus, also mit, mit den, mit den Divinziums. Das war, glaube ich, das erste richtig sichtbare Investment und mittlerweile gibt es noch ein paar andere. Und bei Zeitgold jetzt auch, da sieht man, ähm, dass das Thema Small-Medium-Businesses ähm, weiterhin echt ein interessantes ist. Also da sehen wir ja ganz, ganz viele Entwicklungen ähm, in Berlin und, und auch äh, drumherum, dass da SMB-Banken, SMB-Services entstehen und Zeitgold ist halt ein Thema rund um das Thema Buchhaltung wo Banken mehr und mehr für sich halt auch erkennen, dass es nicht nur darum geht, Zahlungsverkehr zu machen für die Small-Medium-Businesses, sondern ähm, noch mehr Services drumherum anbieten zu müssen ne, und zu wollen.
1: Ja, ja, ist ein interessantes, interessantes Thema, vor allem, ähm, weil da natürlich auch Innovation reinkommt. Wir haben ja da etablierte Anbieter, die das machen. Ähm, Haufe, ähm, Lexware. Ähm
2: ja, aber auch da. Also Haufe, Lexware zum Beispiel haben sich ja gerade an Contest beteiligt. Also das ah, ist genau. halt auch also genau. aus verschiedenen Richtungen, beteiligen sich da halt gerade ähm, äh, Unternehmen an solchen neuen Startups. Also hier eine große Bank, die Deutsche, die halt auch das Thema Small Medium Business auf ihrer Agenda hat, mit ihrem Blueport, mit dem Produkt, was sie da gebaut haben von der Kerstin, ähm, ähm, das, das ist glaube ich irgendwie etwas, wo dann so, so, so ein Zeitpunkt ganz gut reinpasst, genau wie du es gerade sagst. Da gibt es mittlerweile echt interessante ähm, Bewegungen in diesem in Markt. Ja. Ähm, sonst noch eine, eine Bank, die halt in Fintech eingestiegen ist und noch ein bisschen anderes Niveau, weil das Goldman Sachs bei Nutmeg eingestiegen ist, ne?
1: Ja gut, auch da wird ähm, die Konsolidierung geht ja weiter. Ich meine ähm, äh, die Kollegen von wie das, BlackRock sind bei Scalable eingestiegen, Goldman bei Nutmeg, ähm, Ja,
2: Ja, aber interessant zu sehen, dass gerade wirklich die ganz ganz großen dann bei den bei den Gewinnern, also bei der Konsolidierung, die du ganz, ganz am Anfang schon angedeutet hast, geht ja in der Tat gerade weiter. Ja. Mastercard musste ein bisschen ähm, musste ein paar Peanuts bezahlen, ne? an, die, ähm, an wen eigentlich? An die Europäische Union? Wer kriegt das eigentlich? Die 570 Millionen? <lacht> Vielleicht geht
1: das dann in ein neu zu gründendes Startup der europäischen Banken für ein europäisches Team zu bauen. Vielleicht, vielleicht ist die Anschubfinanzierung. <lacht>
2: Aber also ich, ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht, wo, wo solche Strafzahlungen, keine Ahnung, von Google und von Facebook und von jetzt von Mastercard, die hin und wieder dann doch irgendwo Richtung Brüssel geschickt werden müssen, wo die hingehen. Wahrscheinlich einfach in den, in den Haushalt. Und, und vermutlich. Und vielleicht muss dann weniger Umlage gezahlt werden von den Mitgliedstaaten. Keine Ahnung. Ja, wir retten damit Griechenland. aber oh, das war blöd. Alipay <lacht> <lacht> hat eine, ähm, eine Zahlungsdienstleisterlizenz für, für die EU bekommen überrascht uns auch nicht, ne? Doch, ehrlich das hat mich überrascht. Ich
1: dachte, jetzt hätten sie schon. Also Ali <lacht> hat nämlich eine Tochter in Luxemburg schon seit vier Jahren oder so, oder schon noch länger. Ähm, deswegen, ich hatte das schon längst vorausgesetzt, ähm, also dann haben die wahrscheinlich noch ähm, entweder auf eine andere Lizenz gearbeitet ähm, und jetzt erst eine eigene bekommen. Also mich wunderte das Timing, ähm, dass, es, dass es kommt, äh, es war kein Wunder. Nee.
2: <lacht> okay, gut. Also, die haben das gemacht und äh, PayPal hat in der Woche nochmal ähm, eine, eine Beteiligung und ein Investment bekannt gegeben an DOSH, ähm, einem, einem Payment Startup ähm, aus den USA. Das waren so die Week-Infos ähm, aus KW4. Ja. ja. Die News aus KW4. Was für ein Denglisch. Springen wir in die KW5. Was hast du denn da, was hast, was, was hast denn da ähm, an, an Infos?
1: Ja, da war dann äh, hier Apple Pay, Tom, äh, Tim Cook, der den, den Riesenerfolg bei Deutschen Staat äh, gelobt hat. Ähm, und äh, Mastercard hat ähm, äh, kontaktlos Zahlen ähm, von äh, Q4 äh, announced, die ähm, auch das Woodlet natürlich weiter ansteigen. Also von, der, von daher das ganze Thema NFC und Kontaktlos ist kein... Ähm, ist nichts mehr Neues und es wird jetzt auch von, von der Masse der Kunden äh, genutzt. Mhm.
2: Ansonsten, ähm, Boon wurde eingestellt, also das eigenständige Payment, äh, wenn man halt komplett auf Google und Apple Pay setzt, also Wirecard. Ja, aber nur in Österreich. Ja, genau. Also äh, die hatten ja da die HCE-App
1: ähm, von, von Boon in Österreich, okay, ähm, stimmt. Das war in die, ja. die eingestellt wurde zugunsten äh, der Google Pay. App, äh, ja. oder des Google Pay-Verfahrens. Macht total Sinn. Ähm, also ich das äh gesehen habe, haben wir gesagt, na gut, ähm, Wirecard ist halt ein bisschen schneller als die anderen Banken. Ich glaube, das wird früher oder später auch bei, bei allen anderen Banken äh, passieren und ich meine, die Deutsche Bank hat das ja auch äh, mit ihren Erfolgen mit, mit Apple Pay ähm, versus der HCE-App auch Android äh, klar gezeigt. Ähm, der Aufwand mhm. ähm, der Aufwand äh, so eine HCE-App mit äh, UX-Produktentwicklung äh, Security zu betreiben, ähm, lohnt sich halt nicht, wenn da halt nur drei Kunden drauf sind, äh, während äh, ein Großteil der Kunden bei Google Pay. Apple Pay drauf ist, ähm, wo ich mich um den ganzen Mist nicht kümmern muss, weil ähm, das wird halt von Google und Apple
2: ähm, weiterentwickelt. Ja. Ähm, in, in, in der Woche noch etwas, ähm, was glaube ich noch nicht vorbei ist ähm, in seiner Brisanz, ähm, die Musterklauseln bis Online-Banking, also diese Klage, die mal irgendwann stattgefunden hat, als Grundlage zwischen Sofortüberweisung und, und, und GiroPay und dann weitergegangen ist in Richtung Kartellamt ähm, und dergleichen ist jetzt zu einer ersten Entscheidung gekommen und ähm, die Gerichte ähm, haben Sofortüberweisungen recht gegeben, dass die Klauseln in den Online-Banking-Verträgen der Kunden, in denen drin stand, dass man seine Online-Banking-Daten nicht an Dritte weitergeben darf, ähm, falsch waren, diese Musterklauseln. Und ähm, insofern Sofortüberweisungen und andere Player, ähm, die halt, das genutzt haben, ähm, damals immer unter Beschuss waren von den Banken, ähm, möglicherweise jetzt auch Schadensersatzansprüche geltend machen können. Ähm, was natürlich wirklich nochmal interessant werden kann, äh, wenn man das auf die ganzen letzten 10 bis 15 Jahre ähm, sich anguckt. Ne? Genau, das ist das Hauptthema,
1: das ist auch in der ganzen Berichterstattung gar nicht. Ähm wahrgenommen worden oder vielleicht aus politischen Gründen ignoriert worden, dass man nicht irgendwie böse Anrufe von irgendwelchen Verbänden aus Berlin bekommt. Aber genau das ist das Hauptproblem. Also ob, der, ob die jetzt ähm, äh, falsch oder richtig waren, äh, ist das eine. Ähm, das, ist dann, äh, das, das Grundthema dieser Klage hat sich sowieso ähm, äh, erledigt, weil ähm, mit PSC2 äh, die Existenzberechtigung von externen Dienstleistern auf dem Banking äh, äh, etabliert wurde. Was machst du eigentlich da für einen Hintergrund? Das ist total laut. Oh, Entschuldigung. Ähm, weil ähm, die, also insofern die Existenzberechtigung etabliert wurde. Das war ja die ursprüngliche Intention ähm, der Klage beziehungsweise ähm, der, äh, des, des Streits, dass ähm, sofort ähm, eine Existenzberechtigung hat ähm, im, im Rahmen äh, der, der, der Zahlungsabwicklung. Aber wenn jetzt rauskommt, dass genau das, also die AGB, auf die die Banken sich mehr zurückgezogen haben, falsch war, kann natürlich sofort ein, Wund oder Klana, einen wunderbaren Schadensersatzcase Case draus machen und sagen, weil ihr so negativ über uns gesprochen habt und immer das auf die, auf das Online-Banking-AGBs verwiesen habt, hätten, haben wir so viel entgangenen Ertrag und Gewinn gehabt und das kann sich relativ schnell sehr hoch summieren. Also aus Sicht Klana wird
2: das interessant. Ja, also habe ich auch so wahrgenommen und ähm, vielleicht hilft da auch Snoop nochmal. Nein. <lacht> der, der, der,
1: der freut sich, das kann vielleicht ein bisschen äh, wertvoller werden.
2: Da bin ich wirklich auch ähm, gespannt, weil letztendlich ist das eines, äh, da, diese ganze Auseinandersetzung ist ja auch ein bisschen, äh, mündet ja auch ein bisschen in dem, was wir heute in der PSD2 sehen, ähm, aber... Viel dramatischer ist, glaube ich, in der Tat ähm, dieser mögliche Schadensersatzanspruch, der dahinter steckt. Also ich bin wirklich mal gespannt, wie es da weitergeht.
1: Ja, und deswegen werden die Banken jetzt natürlich ähm, durch alle Instanzen durchkämpfen, ähm, weil sie natürlich keine Lust haben, da irgendwie ähm, kleiner, ähm, was, warum wir wie viele Millionen Schadensersatz ähm, äh, bezahlen zu müssen.
2: Ja. Dann lassen wir uns mal in die letzte Woche gehen. Ähm, wir hatten schon über. Ähm, die Forderung der Bundesbank oder die Forderung von, von, äh, ähm, von Burkhard Balz gesprochen, ähm, dass die Banken lieber heute als morgen eine europäische Lösung für das Thema Zahlen und sowas bauen sollten. Ähm, sollten wir echt mal überlegen, wie wir das Ganze nochmal im Podcast ähm, mit, mit den Protagonisten irgendwie aufgenommen bekommen. Ne? Ja, versuchen wir mal. Dann Paper mit einem Gewinneinbruch. Du hast das äh, nochmal relativiert, ähm, ob es wirklich ein Gewinneinbruch war oder ob es irgendwie eher ähm, auf Abschreibungen durch Investitionen und sowas zurückzuführen ist. Also da hattest du, glaube ich, schon mal was zu gesagt. Ja? ja, also das ist,
1: also erstmal die Zahlen sind, sind alle grundsätzlich sensationell. Äh, wahnsinniges Wachstum bei Kundenumsatz, Umsatz, äh, Marktanteil, Mobilvolumen, äh, One-Touch. Äh, also die Zahlen, ein Traum. Auch der Umsatz, äh, auch der Gewinn ähm, ist ähm, ist gestiegen. Ähm, allerdings, ähm, äh, wenn Sie haben zweimal den Gewinn ausgewiesen: einmal Gap, also nach den nach den handelsrechtlichen ähm, äh, Bedingungen und einmal non Gap, also vermutlich sind ein paar Dinge, die handelsrechtlich notwendig waren, der Abschreibung nicht eingegangen. Und handelsrechtlich ist der, ist der Gewinn eingebrochen im vierten Quartal und dass, wenn alle anderen Zahlen so positiv waren, also Umsatzsteigerung, Kundensteigerung, Transaktionssteigerung, warum bricht dann der Gewinn ein, vor allem wenn er, wenn er ohne die handelsrechtlichen Vorschriften trotzdem steigt, insofern die einzige Alternative oder der einzige Grund, den man den man ähm, da nennen kann, ist, dass es vermehrte Abschreibungen gab für Akquisitionen, ähm, die PayPal in den letzten ähm, Monaten und die Aachen sehr stark gemacht hat ähm, und die natürlich dann ähm, den Profit oder das Ergebnis äh, belasten. Ähm, ist das, die Aktie ist trotzdem gecrashed oder nicht gecrashed, aber trotzdem hat ein Dip bekommen, weil ähm, die Frage ist, geht das jetzt so weiter? Ähm, die Abschreibungen werden garantiert weitergehen ähm, und ähm, das Hauptthema die, ha die Hauptherausforderung, die ist in diesem ganzen Diskussion, so ehrlich gesagt, ein bisschen untergegangen. Es kam in einem Mini-Artikel raus, den der Nils Wischmeier von der Süddeutschen geschrieben hat, wo dann irgendein PayPal-Manager gesagt hat, ja, das liegt ja alles nur an eBay, weil eBay im vierten Quartal nicht performt hat. Wenn man sich die eBay-Zahlen im vierten Quartal anschaut, sind die weltweit um zwei Prozent nur gewachsen und Amerika um ein Prozent eingebrochen wenn man von einem Einbruch bei einem Prozent reden kann. Also insofern, ja, Ebay strauchelt, aber die straucheln jetzt auch nicht erst seit gestern, sondern schon ziemlich lange. Und, ähm, und eBay sorgt eben dafür, ähm, dass es ähm, ein Wachstumsproblem ähm, bei den Consumer-Plattformen gibt. Denn außer bei Ebay ist PayPal bei keiner anderen großen Plattform die strategische Zahlmethode. Nicht bei Google, nicht bei Apple, nicht bei Facebook, sondern die sind halt eine von mehreren Zahlmethoden, aber nicht die strategische Zahlmethoden, die sie bei Ebay waren. Und bei eBay ist ja auch so, da hat er ja damals ähm, Adyen gewonnen. Bei eBay wird ja dieses diese Trennungsmitgift ähm, läuft irgendwann aus, weiß nicht, nächstes Jahr oder übernächstes Jahr, ähm, als äh, die beiden Firmen sich aufgeteilt haben, gab es ja einen, einen langen Deal für PayPal, ähm, dass, sie, dass sie die exklusive Zahlmethode sind zu, wenn man mit den ebay Lotten spricht, extrem teuren Kosten, und, und diese Mitgift ist irgendwann aus. So, und das hat natürlich dann ein doppeltes das Problem, dass A, Ebay nicht mehr wächst, B, der Anteil von PayPal bei Ebay auch nicht mehr so groß wird und C, bei den eigentlichen wichtigen neuen Consumer-Plattformen, Tech-Plattformen, also Google, Apple, Facebook und wie sie alle heißen, man nicht so strategisch drin ist, weil die alle ihre eigenen Zahlmethoden haben. Und, und das, ist eine, das ist eine richtige Challenge, die, die PayPal irgendwie knacken muss. Und das machen sie natürlich... Über Übernahmen, links und rechts, versuchen sich zu steigern. Also hier ist Einzettel übernommen und Co. Ähm, aber ist das genug? Ähm, ist, sind die Übernahmen, bringen die auch genauso profitables Geschäft, wie es kein Geschäft ist? Also das, das wird insofern in den nächsten ähm, Jahren sehr interessant zu sehen, wie Pepper sich da entwickelt.
2: Aber der eigentliche ähm, wesentliche Punkt, den hast du gerade so zwischendurch gesagt, ist, dass du sie momentan zwar bei ganz, ganz vielen kleinen und mittleren und auch größeren E-Commerce-Shops als Payment-Verfahren siehst, immer nur als eines von vielen, aber bei den ganzen großen Plattformen sind sie halt nicht wirklich richtig dabei. Ne? Ja, sie sind schon dabei. Also sie haben ja die Kooperation mit Google Pay. Äh, sie sind
1: natürlich bei Facebook als Zahlmethoden. Ja, aber, aber, aber halt eine unter vielen. Unter vielen. Genau. Bei Amazon nicht. Also Amazon ist die einzige Ausnahme, bei Amazon nicht. Ähm, aber bei den anderen sind sie schon drin, also insofern ist es nicht so, dass sie, dass sie da irgendwie gar nicht drin sind, alle Amazon, aber sie sind halt nur eine von vielen und sie sind nicht so strategisch drin, ähm, wie sie bei Ebay drin waren, äh, wo es quasi um Paypal ja eigentlich gar nicht, gar nicht herum ging.
2: Ja, interessant, ne? also ähm, wieder, also eigentlich sozusagen einer der, der größten überhaupt, aber möglicherweise strategisch, echt eine spannende Frage, wo es mit den Kollegen hingeht, ne?
1: Ja, äh, vielleicht können die europäischen Banken dieses Paper ja übernehmen und dann europäisieren. <lacht> okay,
2: was gab es noch, noch in dieser Woche? <lacht> Glückwunsch, Glückwunsch nach Berlin zu Raisin. Ne?
1: Ja, Raisin hat, ähm, hat wahnsinnig viel Geld geraced, ähm, äh, schöne Analogie, ähm, aber ähm, auch das nochmal auf N26, auf den Anfang zurückzukommen, auch das ist ja eines der, der Fintechs, die sich herauskristallisieren, ähm, dass, sie, dass sie nicht mehr weggehen und dass sie schon groß sind. Ähm, und äh, ja, insofern, ehrlich gesagt, weil ich habe schon lange von denen nichts mehr gehört und dachte so, da muss doch jetzt demnächst mal wieder was kommen.
2: Aber interessanterweise äh, sind es ja auch zwei deutsche Unternehmen, die da gerade richtig abgehen. Ne? Äh, äh, Zinspilot, ähm, hier mit, mit der Position… Ach so, das meinst du, okay, ja, ja genau, Und Tracing ja. sind ja im Grunde genommen an vielen, vielen Stellen sehr ähnlich, ähm, um nicht zu sagen, sogar machen das Gleiche. Ähm, nicht überall, aber an vielen Stellen, also das ist schon interessant, dass da wirklich zwei Deutsche Unternehmen da wirklich eine relevante ähm, Größe erlangen ne? und, und beide halt auch ähm, europäisieren, ähm, vielleicht sogar auch internationalisieren und äh, mehr und mehr Banken für sich gewinnen. Ähm, auch unser White Label-Dinge mit den Banken reingehen, das ist schon interessant zu sehen.
1: Ja, Raisin hat ja gesagt, sie wollen die 100 Millionen nehmen und da, by the way, ähm, da ist auch PayPal dahinter, die da auch wieder rein investiert haben. Die waren schon bei Raisin drin. Ähm, da sie die 100 Millionen nehmen wollen für Übernahmen. Jetzt kriegen sie für 100 Millionen nicht ihren direkten deutschen Wettbewerber. Ähm, jetzt gibt's außerhalb von Deutschland auch, also zumindest meines Wissens, nicht so sehr viele Wettbewerber. Das wird jetzt interessant zu sehen, was die aus dem Geld machen. Also, ähm, direkte Wettbewerber können sie nicht übernehmen für den, äh, für den Betrag. Es sei denn, sie machen irgendwie einen Merger under Friends. Ähm, Nehmen, übernehmen dann irgendwelche ETF-Robo-Advisor ähm, 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 links und rechts, um das Produktportfolio aufzurüsten. Äh, das, das,
2: das wird super das interessant, was da passiert. Mhm. Also mal schauen, was da, was da wirklich passiert mit den, mit den Kollegen. Dann gab es noch eine Meldung, ähm, dass eine tschechische Bank nach ähm, Deutschland kommt, die Airbank Germany. Ja,
1: so irgendwie das N26 des Ostens hat, glaube ich, der Heinz-Rudy-Doms ähm, das äh, bezeichnet.
2: Genau, also die sind wirklich in, in den Tschechien, da, da machen wir momentan auch ein bisschen was wirklich ähm, gut unterwegs ähm, und jetzt haben sie wurde eine ganze Menge an deutschen, ähm, deutschen Mitarbeitern schon geheiert und ähm, versuchen jetzt auf den deutschen Markt zu kommen. Also interessant, ich bin äh, wirklich mal gespannt, was da, was da passiert.
1: Ich möchte jetzt nicht zu viel Wasser in den Wein kippen, aber ich ähm, war irgendwann im Sommer auf einer ähm, Veranstaltung der Solaris Bank, äh, die da irgendwie so ein, so ein Fintech-Kunden, nee, fintech gemacht haben in Berlin. Und da hat der, ähm, der Investmentmanager von der ABN AMRO gesprochen, der in die Solaris Bank investiert hat. Und der hat was sehr, sehr Interessantes gesagt, deswegen komme ich da jetzt drauf. Ähm, der hat gesagt, es, ist, es stellt sich für ihn die Frage, wie viele Challenger-Banken es denn in Europa überhaupt geben kann, also mittelfristig. Ähm, da gibt es eine Blue, da gibt es eine Monzo, da gibt es eine Starling, da gibt es eine N26, da gibt es jetzt diese, diese Airbank. Ähm, auch da wird es, und natürlich Fior und Co, die vorhin vor An am Anfang gesprochen haben, auch da wird es ähm, vermutlich früher oder später eine Konsolidierung geben, ähm, weil äh, wie, viel, wie viel Potenzial ist denn da in den einzelnen Märkten für so eine Challenger-Bank? also ich, am Ende des Tages wird es ver vermutlich eine N26 und eine Revolut geben ähm, oder vielleicht wird es ähm, eine N26 gemerged mit einer, Re mit einer, mit einer Monso ähm, versus eine Revolut geben. Ähm, aber ich glaube jetzt nicht, dass jetzt beispielsweise so eine, nichts gegen die tschechische Bank, ähm, auch wenn die vielleicht in ihrem Heimatmarkt groß ist, dass die da ernsthaft ähm, gegen die groß internationalen ähm, Challenger-Banken in irgendeiner Weise ähm, ähm, ankämpfen können.
2: Let's see. <lacht> Aber natürlich werden nicht irgendwie von 15 äh, banken 15 überbleiben. Das ist, glaube ich, keine Frage. Ne? Also das ja. ist ähm, mit Sicherheit so, dass da ja, ja jetzt schon welche auf der Strecke geblieben sind. Und ähm, ja. trotzdem interessant dass da jemand äh, aus einem relativ kleinen Markt. Tschechien ist ja, was das ganze Thema... E-Commerce und, und ähm, Untergleichungen angeht, sowieso sehr anders. Ich weiß gar nicht, ob du das weißt. Es gab einen sehr langen Bericht, auch in der Brand 1 dazu. Da ist sowas wie ein Google und ein Amazon nicht wirklich präsent. Die haben wirklich es geschafft, sich ähm, nahezu ein eigenes, ähm, eine eigene Plattform zu geben. Das ist irgendwie echt ganz, ganz interessant. Da hat sich wirklich ähm, haben sich eigene Systeme etabliert und, und Google, ähm, auch sogar Facebook, glaube ich. Und Amazon sind in, in Tschechien und in der Slowakei total klein.
1: Das wusste ich nicht, aber das letzte Mal war ich in, ähm, in Prag. Ähm, da, äh, das war irgendwie Anfang der 2000er Jahre. Da war die Kugels noch nicht so relevant und die Amazon ist
2: gerade da. Also von daher, keine ja, Ahnung. Also, da hat sich wirklich ein, da hat sich ein auch, auch ein Ebay und was so, war da nicht so groß. Da haben sich wirklich lokale Player durchgesetzt, ähm, mhm. wie lange das anhält. Ähm, aber ja, also die, so also ganz lustig. Also zum Beispiel sind die Tschechen wohl totale Wanderer. Und ähm, da gibt es halt irgendwie so ein, so ein, ein, ein Portal, ähm, was halt komplett auf sowas auch ausgerichtet ist, also auf Wandern und auf Freizeitaktivitäten und das gekoppelt dann halt auch mit, mit, mit e commerce dingen und sowas. Also echt echt ähm, sehr interessant. Dann haben wir noch ähm, ein Thema, was glaube ich irgendwie in dieser Woche nahezu überall, ich war gestern Abend mit, mit Freunden essen ähm, und die sind wirklich weit entfernt von der ganzen Fintech-Banking-Welt und dergleichen. Und da wurde ich gefragt, was denn dieses Wirecard ist und was da gerade damit passiert? <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, also das ist irgendwie für mich so ein Déjà-vu. Ähm,
1: das ist ja irgendwie nichts Neues und äh, das gibt es immer wieder und, ähm, und ähm, ist eigentlich mittlerweile nur eine Frage, wie viele Monate vergehen, bis die nächste short attacke passiert. Ähm, man stellt sich eigentlich immer nur die Frage, warum immer wieder Wirecard? Ähm, warum ähm, Anfangs lernen die auch nicht raus. Also, wenn, also in der Vergangenheit war nie was dran, angeblich. Äh, sie behaupten diesmal auch wieder nichts dran. Ähm, aber ähm, wenn der Laden ein bisschen transparenter wäre, würden solche, also zumindest in der Vergangenheit, Verschwörungstheorien nicht funktionieren. Ähm, sie funktionieren aber trotzdem immer wieder und, ähm, und wenn man ähm, der, der Kilian, der, äh, der bei gerade ist, der hat uns irgendwie gestern einen Link geschickt von ähm, den Short-Positionen, die man ja bei der BaFin melden muss, ähm, die interessant hochgegangen sind, kurz bevor die ganze Sache explodiert ist. Also das, das ist, ähm, hat alles ein, ein ganz, ganz großes Geschmäckle, dass da irgendwelche Leute ein, ein großes Rad drehen, ein großes Spiel spielen ähm, und das zulasten ähm, A, erst mal einer Gesellschaft, ob die jetzt äh, berechtigt zu Lasten ist oder nicht, will ich gar nicht, will ich gar nicht werten, weil ich habe keine Ahnung, ob das stimmt oder nicht stimmt, aber am Ende des Tages auch vor allem zu Lasten von vielen Kleinanlegern, weil mittlerweile ist natürlich
2: gerade auch im DAX und haben ja auch in die Leute rein investiert. Ja, ich glaube, das ist einfach für das ganze Thema Aktien, äh, Sicherheit, Aktienkultur, wie auch immer man das denn mag, nicht wirklich so richtig gut gerade, was da passiert, ne?
1: A, das und B, ehrlich gesagt, ich habe gestern mich tierisch aufgeregt, aber ich habe dann nicht mehr äh, irgendwie äh, getwittert, ähm, irgendein Redakteur vom Handelsblatt, also das Handelsblatt aus meiner Sicht äh, der, der Fels in der Brandung seriöser, äh, seriöses Journalismus ist, ähm, hat bei Twitter eben geschrieben, ähm, äh, das ist ein Unding, sowas beim DAX 30 Company und dass es immer wieder bei Wirecard passiert und, ähm, und das ist ganz schlimm und quasi den, den schwarzen Peter der Wirecard ähm, zugeworfen, ähm, als ob ähm, im DAX das ein, ähm, ein, ein singulärer Event ist. Also wie viele <lacht> viel Betrügereien und wie viele Durchsuchungen, inklusive Helikopter, äh, gab es bei der Deutschen Bank? Wie viele Betrügereien äh, und Abschreibungen gab es ähm, bei der Commerzbank? Wie viele Betrügereien ähm, gab es bei VW? Ähm, also Und jetzt dann irgendwie zu sagen, diese böse, böse, böse Wirecard, wo, wo nichts mal was bewiesen ist. Ja,
2: ich, ich, ist. Ich, ich, glaube, ich glaube, der Unterschied, Jochen, ist, ist, glaube ich, der, in welcher Geschwindigkeit und wie nah nach dem Aufstieg in den DAX das ganze Thema gerade stattfindet. Das ist, glaube ich, der Unterschied. Also eine Deutsche Bank war einfach schon seit Jahren da und äh, das ist, äh, also ich finde, also die, die das Zusammenfallen von Aufstieg in den DAX, das Zusammenfallen von dem Kursanstieg ähm, und jetzt diesen, diesen harten Meldungen, das ist halt, glaube ich, das Problem gerade. Ne? Also Das, ist, das, stimmt, ja, das ja, stimmt. Und, und, und das macht es auch gerade so ein bisschen dramatisch. Und also wirklich, also ich bin wirklich gespannt, was, was, was hängen bleibt bei der ganzen Sache. Ich glaube, das kann gerade keiner wirklich, äh, wirklich beurteilen. Ehrlich gesagt, wenn man sich ein bisschen mit der, mit der, mit der Wirecard-Geschichte und, und, und auch den Vorwürfen, Anführungszeichen, schon mal beschäftigt hat, dann konnte man schon lange, lange ahnen, dass die Financial Times ähm, im UK, die da gerade die ganzen Berichte ähm, eigentlich immer ähm, forciert und, und, und dafür verantwortlich ist, in Anführungszeichen, für diese vermeintliche Aufklärung, ähm, ja schon lange die Wirecard ähm, auf dem Kicker hatte. Ne? Also es gab ja schon ähm, Jahre vor dem, äh, vor dem Aufstieg in den DAX, gab es ja da Berichte und, und das kann man ja auch im Internet nachlesen. Ne? Also das ist ja, da gab es ja, The House of Wirecard war, glaube ich, damals der, der, der Artikel, der im Blog von der Financial Times ähm, ähm, geschrieben wurde. Ne? Ja, die haben, sich,
1: die haben sich da eingeschossen und ich möchte es gar nicht negativ meinen, also die haben da auch eine, eine Expertise ähm, entwickelt, ähm, und haben den den laden seit seit jahren <lacht> analysiert ähm, haben offensichtlich auch ähm, gute ähm gute interne Leute, die da irgendwelche Zahlen und Daten rausspielen. Ich meine, wenn die, wenn die, Wirecard, äh, wenn die Financial Times da aus Wirecard-E-Mails zitiert, ähm, mit irgendwelchen E-Mail-Ketten, ähm, wer wann was wie geschrieben hat, wann wo die E-Mail angekommen ist, das ist, ja, ähm, das ist ja schon heftige Information, die der bekommen hat. Ähm, die Frage ist einfach... Ähm, ähm, solange, in der Vergangenheit war es immer so, dass ähm, ähm, nichts bewiesen werden konnte ähm, und solange das dann doch wieder immer nur ähm, dann ein Spielball für, für Short-Seller ist, dass die ihre, ihre äh, Gewinne da mitnehmen können und letztendlich, wenn man, wenn man die Historie anschaut, es gab immer die Dips, da ging es mhm. immer 20, 25 Prozent nach unten und ein paar Tage später ging es wieder hoch, weil dann rausgefunden wurde, da ist nichts dahinter. Mhm. Ähm, ich bin mal gespannt, wie es diesmal ist, ähm, ob, ähm, ob jetzt was dahinter ist oder nicht. Ähm, ich habe da so zwei Herzen in meiner Brust. Ich meine, ich kenne Nadia auch äh, ziemlich lange. Ähm, wenn sowas kommt, meine erste Reaktion ist immer so, ja, zutrauen würde ich denen.
2: <lacht> das ist, glaube ich, das Problem, Jochen.
1: <lacht> ja, und, äh, und auf der anderen Seite äh, sind sie natürlich aber mittlerweile auch zu groß und auch der Exposure vom, vom Vorstand, äh, der eigene finanzielle Exposure im Vorstand ist zu groß, als dass man denken würde, dass sie so dumm sind, sowas tatsächlich zuzulassen. Ähm, also von daher, das ist, so, das ist so ein bisschen diese zwei Herzen bei der Brust nach der Brust, na ja, also ich, ich kann es mir total vorstellen, aber auf der anderen Seite kann ich mir es nicht vorstellen, vor allem die ganzen Wirtschaftsprüfer, die da ähm, gerade aus der Historie sensibilisiert sein müssten und da ja auch ihre Reputation mit dranhängt. Also ähm, ist ein, ein schönes Schauspiel von der Seite anzuschauen und zu gucken, was da alles
2: passiert. Wobei du eigentlich gerade sowas sagst wie too big to fail und das klappt halt, das stimmt halt irgendwie dann doch nicht immer. Ne?
1: Nee, nee, ich meine nicht too big to fail, aber ähm, too big to manipulate also letztendlich wenn ich wenn ich wenn ich jetzt hier wieder wieder CEO Multimilliardär bin aufgrund dieser shares werde ich doch einen Teufel tun, eine, ähm, eine Ma Manipulation zuzulassen, weil ich ja weiß, dass es dann massiv nach unten geht und mein Reichtum dann sofort weg ist.
2: Aber lass uns nicht weiter spekulieren, lass uns abwarten, was dabei rauskommt ähm, und äh, ich habe übrigens gerade noch den Link rausgefunden zum die tschechischen Gallier. Google und Amazon haben in Tschechien wenig zu melden. Wie kann das sein? Ah, okay. Sesnam.SZ und mall.sz und ähm, Amazon zum Beispiel ist noch gar nicht in, in Tschechien angekommen. Also es gibt einen sehr, sehr guten Bericht in der Brand eins zu dem Thema. Habe ich dir gerade mal als Link geschickt.
1: Ja, sind das die Show Notes.
2: Jochen, <lacht> ja, ich glaube, das war es, was wir an, an News hatten aus den letzten Wochen. Äh, wir haben sehr lange über das Thema Wirecard gesprochen. Ähm, aber glaube ich, auch die anderen Sachen ganz gut, ganz gut gestriffen. Ich glaube, was hängen geblieben ist, dass wir auf jeden Fall über das Thema europäisches Zahlverfahren nochmal sprechen sollten. Ja. Ja, das, das,
1: wird, das wird ein Evergreen. Und ich meine, es gibt ja die Blue Bluecoats, die natürlich genau dieses Horn blasen und würde ich an deren Stelle auch, weil das ist ein schöner Exit-Kanal. <lacht> 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 also das ist, das ist ein, ein Thema, was auch jetzt uns gerade noch etwas länger begleiten wird. Gut.
2: Aber dann haben wir es, glaube ich. Ne?
1: Ja, bedanken gut. wir uns nochmal bei den Sponsoren. Äh, da kommt jetzt gleich nochmal ein kleiner Einspieler. Und äh, ja, ähm, vielen, vielen Dank dir. Und ähm, ein schönes Wochenende. Ja, mach's gut. Und danke an die Sponsoren.
0: Tschüss. Ciao. Wie macht Fincompete denn und seine Finanzierungspartner glücklich? Wenn ein Finanzierungsantrag abgelehnt wird, ist nicht nur der Kunde frustriert. Für den Finanzierer bedeutet das nämlich auch Arbeit für die Tonne. Und auch rausgeschmissenes Marketinggeld. Und wie genau hilft da FinCompare? Wir prüfen die Anfragen für unsere Partner vor und bereiten die Kundendaten und Dokumente perfekt auf. Außerdem können wir mit unserer Plattform und unseren erfahrenen Beratern den ganzen Finanzierungsprozess super effizient gestalten. Und so hört sich das bei FinCompare an, wenn wir wieder ein Unternehmen und einen Finanzierer glücklich gemacht haben. <lacht>